0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y si les parece vamos a comenzar porque hoy miércoles 27 de mayo, 4 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. Entran en vigencia las nuevas medidas de normalización con apertura de restaurantes, piscinas y sitios turísticos. El gobierno reduce la cantidad de empleados públicos en servicios de salud y empleo para construir y equipar despachos de los nuevos ministerios. Estados Unidos exige a Israel que empresas chinas no tengan acceso a nuevas licitaciones. Vamos entonces al desarrollo de la información. El gobierno reducirá la cantidad de funcionarios en el Seguro Nacional de Empleo, Bituajleumí, y en los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo en un 1,5% para posibilitar la creación de los nuevos ministerios fundados en el marco del Acuerdo de Coalición que establece el gobierno más grande y con más ministros y ministerios de la historia del país. Además, se esperan también reducciones de personal en más instituciones gubernamentales, especialmente las relativas a salud, educación y bienestar social. Todo esto a pesar de la grave crisis de empleo generada por el coronavirus. El dinero que se ahorra con estos recortes será destinado a la construcción de las oficinas y despachos de los ministros y directores de los siguientes nuevos ministerios, Recursos hídricos, educación superior, asentamientos, seguridad cibernética, minorías, fortalecimiento comunitario y el despacho del primer ministro alterno, o sea, Benny Gantz. En conversaciones con Khan, varios ministros del gobierno expresaron su enojo, furia, podría decirse, por estas medidas, e incluso las llamaron una completa locura, argumentando que los recortes en esas instituciones perjudicarán especialmente a los más débiles de la sociedad. El titular de Yeshatid y líder de la oposición, Yair Lapid, escribió en su cuenta de Twitter que el nuevo gobierno está completamente desconectado de la realidad. Por su parte, el titular de Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, escribió, abro comillas, En la realidad de hoy en día, hacer un recorte general en los servicios de empleo solo para pagar las oficinas y despachos de los nuevos e innecesarios ministros es codicia y despilfarro. Dinero para apoyar a los trabajadores independientes no hay, pero sí para financiar un gobierno con 36 ministros y 8 viceministros. Anoche se publicó que, debido a las críticas que se escucharon en contra de la construcción de un despacho para el primer ministro alterno Benny Gantz, este dijo en conversaciones cerradas que tiene la intención de nombrar solamente a cuatro funcionarios en esa oficina, sin incluir choferes y secretarias, con la idea de construir una oficina mínima. Sin embargo, el primer ministro Netanyahu se prepara para la rotación y exige, por el contrario, construir un mecanismo mucho más amplio que le permita a la mayor cantidad de sus funcionarios entrar en la oficina del primer ministro alterno una vez que deje el cargo de primer ministro. Y a propósito de coronavirus, tenemos cifras actualizadas. Las personas enfermas actualmente son 2019. 37 de ellas están en estado grave, 33 con respirador. Los fallecidos son 281 y 14.457 personas se han recuperado. Ayer se registraron 32 contagios, un considerable aumento con respecto a los días anteriores en los que se venían dando normalmente entre 10 y 20 e incluso hubo días sin ningún contagio. Hoy entran en vigencia las nuevas medidas de normalización aprobadas oficialmente anoche por el gobierno que permiten la reapertura de restaurantes, bares y pubs, piscinas y atracciones turísticas siempre sujeto a las instrucciones del Ministerio de Salud. Así lo confirmó oficialmente el primer ministro Netanyahu en un mensaje a la población. La el gobierno aprueba la apertura de los restaurantes, pubs y bares, grandes parques y piscinas. Primero, queremos ayudar a la economía, a los comerciantes, empresarios y trabajadores independientes que están esperando con ansias este momento. Segundo, queremos también hacerles la vida más amena a ustedes, permitirles salir, ventilarse, volver en la medida de lo posible a la rutina, tomarse un café o una cerveza. Así que pásenla bien pero también estamos siguiendo el avance del virus y, acorde al desarrollo de los contagios, tomaremos las decisiones correspondientes. En otros asuntos, se decidió que las clases de preescolares y primaria continuarán hasta el 13 de julio y a partir de esa fecha se activarán las colonias educativas de vacaciones hasta el 6 de agosto para los de preescolar hasta cuarto grado de primaria. Para los preescolares y hasta segundo grado de primaria se activarán además guarderías por las tardes. Tanto las colonias de vacaciones como las guarderías serán gratuitas en las localidades con menos recursos, mientras en que, eh, que en las demás se darán subsidios de acuerdo con el nivel socioeconómico. Se espera que los precios en las localidades que se, en las que se deba pagar sean similares a los del año pasado, entre 20 y 35 shekel por niño por día. Jaim Vivas, representante de los gobiernos municipales a nivel nacional, destacó la importancia de esta medida y la definió como un logro. Cientos de miles de padres pueden respirar tranquilos sabiendo que sus hijos tendrán un marco en donde estar hasta la primera semana del mes de agosto. En un plan conjunto con la oficina del primer ministro y los ministros de Hacienda y Educación, logramos dar una respuesta educativa y subsidiada para los niños desde preescolar y hasta cuarto de primaria que le dará un rumbo a los niños y permitirá a los padres volver a la rutina. Cambiamos de tema, Estados Unidos exige a Israel evitar que empresas chinas obtengan acceso a infraestructura de telefonía celular 5G en el país. La próxima semana se llevará a cabo la licitación para este proyecto de infraestructura de gran escala para mejorar la velocidad y el ancho de banda de Internet de los teléfonos celulares y Washington no quiere que China esté involucrado en él. Ayer el embajador de Estados Unidos en Israel se reunió con el ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel, para intentar influir en el resultado de la licitación. Se estima que, siguiendo las tendencias históricas y especialmente de los últimos años, Israel acepte el pedido norteamericano. Además, hoy se definió que otra empresa china perdió una licitación para un proyecto de gran escala en Israel. Se trata de una planta desalinizadora de agua, Sorek 2 en el área de Palmahim, que será la más grande del mundo. La comisión interministerial encargada de la licitación decidió darle el proyecto a una empresa israelí, Tecnologías ADA, en sociedad con el banco Leumi, por sobre la compañía china Hutchison. Un funcionario de alto rango del gobierno estadounidense indicó a Khan que Estados Unidos espera que Israel tome las decisiones correctas también en las licitaciones sensibles que vengan en el futuro. En el comunicado publicado por los Ministerios de Hacienda y Energía y la Autoridad de Recursos Hídricos sobre la planta desalinizadora, se señaló que la nueva planta producirá unos 200 millones de metros cúbicos de agua por año Incrementando la capacidad de desalinización de Israel en un 35%. Y sobre este tema, el ministro de Energía, Yuval Steinitz, decía lo siguiente:. Y se la licitación finalizó con gran éxito, tanto que incluso me sorprendió a mí. En primer lugar, hay un precio del agua mucho menor de lo que teníamos hasta ahora, a tal punto que en comparación con el precio del agua desalinizada hoy, ahorraremos por medio de esta planta alrededor de 4 billones de shekels en relación con el precio promedio del agua hoy en día. Eso significa que ahorraremos billones de shekels y en el futuro podremos bajar el precio del agua que ofrecieron los chinos, que hizo que estuvieran en primer lugar de la lista al principio. No estaban en primer lugar, es una licitación. No le dimos preferencia a nadie. La propuesta de la empresa israelí era mejor, con una diferencia significativa. El precio era significativamente menor que el de los otros competidores, incluidos los chinos, que llegaron a la última etapa. Entonces, ¿por qué hacía falta que Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, interviniera para definir esa licitación? ¿Usted estuvo en esa reunión cuando Pompeo estuvo aquí en el país? <cuando>
1: sólido, eh, saboreم, el Unidos, el en el
0: Estuve en una parte de la reunión que fue cálida, amistosa, profunda e interesante. Por supuesto que no podré dar de... De detalles de lo que se dijo... Pero entre nosotros y los norteamericanos se tratan todos los temas en forma amistosa, con entendimiento. No creo que esta planta desalinizadora sea para ellos lo más importante. De todas maneras, terminó bien, así que todo bien. Quizás una de las lecciones de lo que sucedió con el coronavirus, con la pandemia en Israel, es que Israel no debe depender de servicios y de compañías extranjeras y que sería mejor que nos manejemos con productos y compañías israelíes. <risa> Escuché estos argumentos y realmente espero que no sea así. El futuro de la economía israelí, de la continuidad del crecimiento, del regreso a un crecimiento alto y desempleo bajo, está en nuestra incorporación a la economía mundial. Nuestra exportación, nuestra competitividad en las áreas de alta tecnología, agua, tecnologías de avanzada, cyber en el mundo entero... Y para competir en el mundo, también debes dar a las empresas e inversiones extranjeras la posibilidad de competir en Israel. No podemos encerrarnos y desconectarnos de la economía y la competitividad mundial. La nos vamos hacia el Líbano porque allí el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, declaró que Israel no es capaz de sacar a los hombres de su organización y a las fuerzas iraníes de Siria. En una entrevista con Radio Al-Nur, que concedió al cumplirse 20 años de la retirada israelí del sur del Líbano, Nasrallah advirtió a Israel que no continúe con los ataques aéreos en territorio sirio y dijo que cualquier error podría provocar una guerra regional. En la entrevista, Nasrala también se refirió al incidente que se registró el mes pasado en la frontera entre Israel y el Líbano cuando se produjo un ataque desde un dron no identificado contra un, ve un vehículo perteneciente a Hezbollah. En primer lugar, fue disparado un misil que no impactó en el automóvil y el segundo destruyó el vehículo de donde los ocupantes ya habían alcanzado a escapar. Según Nasralla, Israel no atentó contra los integrantes de Hezbollah porque sabía que reaccionaríamos. No fue un error casual. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en las últimas horas que ya han llegado a aguas territoriales venezolanas tres buques con gasolina e insumos procedentes de Irán. Uno de los petroleros ya llegó a la refinería más grande de Venezuela, Paraguana, y el presidente venezolano escribió en su cuenta de Twitter, «Reitero mi agradecimiento a Irán», porque gracias a su solidaridad y valentía ya han llegado a Venezuela los buques con gasolina e insumos para garantizar el abastecimiento en nuestro país.
2: Quiero agradecer desde el corazón más noble y sensible del pueblo de Venezuela, al pueblo de la República Islámica de Irán, al presidente mi amigo y compañero, al líder supremo, el Ayatollah Khomeini, leal seguidor del legado histórico del Ayatollah Khomeini, y a toda Irán, desde el corazón, por su solidaridad, por su apoyo.
0: El presidente también manifestó que en los próximos días se dará a conocer un plan para distribuir el combustible y que la llegada de estas embarcaciones forma parte de un plan de cooperación con Irán.
2: Ha llegado a Venezuela precisamente el día de ayer, el día en que finalizaba el Ramadán, el mes sagrado de nuestros hermanos pueblos musulmanes, ha llegado el barco Fortum el primero de cinco barcos que traen gasolina y traen insumos para hacer gasolina en Venezuela, de un acuerdo integral, global, de cooperación que tenemos con la República Islámica de Irán.
0: El presidente venezolano también aseguró que el gobierno de Estados Unidos, en coordinación con la oposición terrorista, ha perseguido durante más de un año todas las importaciones de insumos para producir la gasolina, Hemos resistido para garantizarle al pueblo su abastecimiento. Asimismo, ha destacado que Venezuela tiene derecho a la libertad económica. No puede ser que el gobierno imperialista de Donald Trump, en connivencia con la oposición anti todos los días persiga el alimento, la medicina, la gasolina. No puede ser, dijo Maduro. Un total de cinco petroleros iraníes partieron en las dos últimas semanas con rumbo a Venezuela cargados con un millón y medio de barriles de gasolina. En Venezuela, las restricciones por la pandemia de coronavirus y los problemas preexistentes, como la falta de mantenimiento e inversión en las instalaciones, de, en las instalaciones petroleras, llevaron al país con los mayores yacimientos de crudo del mundo, a quedarse sin combustible. A ello se suman las sanciones que Estados Unidos impuso sobre Venezuela, que afectan también a su industria petrolera, que en otra época fue la principal fuente de ingresos del país. Venezuela considera que estas sanciones son ilegales porque son de carácter unilateral y por sus consecuencias sobre su población, por lo que las ha denunciado ante el Tribunal Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad.